0: Stell dir vor, du hast halt frei, du hast grad wirklich gar nichts da. Sitzt aufs Radl, fährst zum Sehen aus und dann sitzt du da, da. Stellst eine Flasche, auf dein Anker in die Ritz, schon die Gier. Trinkst den ersten Stück und jetzt, trinkst und hörst du viel.
1: Grüß zu Vier um Bier, dem bierigen Regionalpodcast. Es ist wieder Dienstag, wir sind mal wieder da für euch. Die drei Fragezeichen des Podcastings, die nicht ganz genau wissen, was da eigentlich machen. Seit mittlerweile zehn Folgen, man glaubt es kaum. Äh, mit mir am Mikrofon sind heute wieder der Weißi und der Thomas. habe Jerry Burm?
2: Servus Julian, habi kreierst
1: Frage vorweg, Thomas, hast du dein Mikrofon richtig eingeschaltet? Hast du es so also eingestellt, dass du über dein Mikrofon aufnimmst und dass die Qualität jetzt einigermaßen passt?
0: Also beim dritten Anlauf, glaube ich, kann ich jetzt mit ziemlich großer Sicherheit sagen, ich habe immer noch keine Ahnung, was das da ist, was man da sieht am Laptop. Ich glaube eine Tonspur, aber ist egal. Aber grundsätzlich schaut alles gut aus. Und ich glaube, ich habe das Mikro auch richtig eingestellt, ja.
1: Also gehen wir mal davon aus, dass. Die Tats
0: riskieren, ja.
1: Oder ja eh gerade 10 Folgen
2: dauert, kein Problem.
0: Ja, das Traurige an dem Ganzen finde ich so einfach, dass das Kassierermikro, das man am Anfang gehört hat, gar nichts das Kassierermikro war.
1: Das ist wirklich traurig, das glaube ich enttäuscht ja. jetzt viele Hörerinnen und Hörer da draußen.
2: Sollen ich mein, wir um nochmal eine Special-Folge machen mit, mit wirklichem echten Kassierermikro? Das war cool, das kann
0: man echt einmal ausprobieren.
1: Das war spannend, wie dann die Qualität, ob das besser, schlechter, gleichbleibend oder einfach wurscht ist. Vielleicht war das ja eh Top-Mikrofon gewesen und wir haben es jetzt völlig zu Unrecht äh, entsorgt. Das stimmt,
0: ja. Das stimmt. Aber vielleicht kann man ja da auch mal fragen, ob man dann das beim Netto an der Kasse live aufnehmen darf. Das hätte dann einfach einen gewissen Hintergrund. Dann kann man die Durchsagen tatsächlich ziemlich realistischer machen.
1: Das war ein spannender Ansatz und können wir mal ins Auge fassen für Folge 37 zum Beispiel. Ja, genau. Also, also Spezialfolge live aus dem, <lacht> aus, dem, aus dem Supermarkt. Welcher das dann ist, das dann ist können wir auch spontan noch entscheiden, weil es gibt ja viele wundervolle Supermärkte.
0: Das kann man dann die Hörer raten lassen uh, anhand der Marke des billigsten Bieres, das in Plastikflaschen erhältlich ist. <lacht> Karlskrone. Karlskrone. <lacht>
1: Das ist immer ein tolles Qualitätsmerkmal, wenn Bier in Plastikflaschen abgefüllt ist. Ja, äh, die, die Hörerinnen und Hörer, ihr, ihr Herz ist wahrscheinlich nicht und singt dort sie es auch nicht, aber ich bin wieder zurück in New York. Meine Zeit in New Orleans ist vorbei. Ich habe mich wieder zurückbegeben in mein Apartement in Manhattan. Und ja, war, war schön da unten, war mir was anderes, aber jetzt geht es wieder zurück ins normale Leben. Ich habe auch wieder ganz normal mein Setup, da jetzt das Mikro schön vor mir in der Halterung und die Tonqualität wird sich wahrscheinlich nicht stark ändern und wahrscheinlich merkt man überhaupt keinen Unterschied. Aber das zumindest wisst, äh, ich bin wieder heil angekommen in New York. Falls, falls irgendwer beunruhigt war. Ne? <lacht>
2: wie ist denn das jetzt? Bist du jetzt in Quarantäne oder wie läuft das bei euch?
1: Ja, ich war in Quarantäne und ich glaube, die Regelung ist relativ ähnlich, wie es in Deutschland war. Man kann sie nach äh, vier Tagen, glaube ich, raustesten. Das heißt, man muss eigentlich vor dem Abflug äh, den ersten Test machen. Und dann, sobald man zurück ist, kann man nach vier Tagen einen zweiten Corona-Test machen und dann, wenn der auch negativ ist und alles negativ und alles prima, dann äh, darf man nach vier bis fünf Tagen die Quarantäne wieder verlassen. Aber also es war lustig, weil mir hat tatsächlich jemand vom Gesundheitsamt besucht, haben der nachgeschaut hat, ob ich auch eh brav in Quarantäne bin und ob die eh alles passt bei mir da. Und ganz interessant, oder... Äh, ja, ein nettes Angebot der Stadt New York, äh, da ja doch viele Leute da in irgendwie WG-Situationen leben und das mit Quarantäne nicht ganz so einfach ist, dann gibt es das Angebot, dass man kostenlos ein Hotelzimmer kriegt in der Zeit, wo man sich in Quarantäne begeben muss. Da kann man dann eine Hotline anrufen, äh, 0800 COVID-19 oder so, und dann kann man da sagen, hallo, ich hätte gerne ein Hotel und dann kriegt man da irgendeine ranzige Absteige und da darf man dann zehn Tage drin verbringen. Auf Kosten der Stadt. Hast du das gemacht? Nein, hab ich nicht. Weil mein, meine Mitbewohner sind eh nicht da und äh, ich hab eh meine Ruhe daheim. Und auch das passt schon. Da weiß ich, was ich hab.
2: Ja, wenn es jetzt kein Absteiger war, sondern irgend so,
1: so Hotel mit Wellness-Bereich, dann hätte ich da schon überlegt. <lacht> ja, aber den dürfen wir dann auch nicht nutzen, weil man muss ja in Quarantäne in seinem Zimmer bleiben.
2: Ja, dann brauchst du einen Jacuzzi im Zimmer drin. Genau, oder am Balkon.
1: Achso, ja, das war natürlich auch eine Option gewesen. Hätte ich gesagt, hallo, ich hätte gerne im Waldorf Astoria 5 Fünf-Sterne-Hotel, äh, die Luxus-Suite für zehn Tage und äh, der Bürgermeister zahlt.
0: Wahrscheinlich darf es das wirklich so gehen. Du musst halt nur sagen, was du magst. das werden die Leute nicht machen.
1: Ja, das, das kann gut sein. Nein, das, ist, das ist ein Problem unserer Zeit und unserer Gesellschaft, dass man einfach nicht offen miteinander kommuniziert und seine Bedürfnisse offen äußert. Und das, da entwickelt sie dann immer, staut sie immer so ein, ein, ja, eine Wut an, die sich dann in, äh, über Jahre hinweg zu einem, zu einem ja, ich möchte fast sagen zu einem Lebensgefühl entwickelt, die sich dann im Bayerischen zum Beispiel im Grand ausdrückt. Ich glaube daher kommt das, weil der, der Bayer ist ja an sich recht Mahlfall, redet ungern, kommuniziert ungerne und denkt sich mir, ja mein Gott, die anderen solchen Ideen, keiner weiß, was ich mir denke und warum und überhaupt. Und dann entwickelt sich so dieser, dieser Altersgrant. Gell? Das, das glaube ich ist der Hintergrund.
0: Ist das dann quasi die Theorie, dass wenn der, der Bayer an sich öfter Song hat, wenn er einen Whirlpool möchte, dass dann diese bayerische Tugend des Grantlens gar nicht existieren wird?
1: Ja, ich glaube zumindest, dass äh, regelmäßige Whirlpool-Aufenthalte den Durchschnittsgrant äh, deutlich reduzieren könnten. Wobei, also, man darf das jetzt nicht falsch verstehen. Ich bin ja persönlich ein absoluter Fan des bayerischen Grants. Gell? Also, weil der Grant ist ja, ist ja Teil der bayerischen Kultur und ist ja was Schönes. Ich verstehe
0: verstehen, Grant. Gell?
1: Genau, man muss den Grant verstehen. Und also, ich bin ja persönlich der Meinung, der Grant ist, das ist wie so ein Wein, weißt? der entwickelt sich mit der Zeit, der muss reifen. Und ein richtig guter Grant äh, entsteht ja erst im Alter. Weil jetzt zum Beispiel, wenn so ein Kind grantelt und grantig ist, dann ist es einfach nur nervig. Ja, dann ist so ein deppertes Kind, das umeinander blärt. Aber wenn jetzt ein alter Mann auf der Straße da hingeht und vor sich higrantelt, dann hat das durchaus was was, äh, was Schönes mit sich, finde ich.
0: Das ist die Stufe des Grants, <lacht> das du quasi erreichen kannst. Wenn du da hier und alle um die rum eigentlich schmunzeln. Das beschreibt es, glaube ich, am besten.
1: Genau wenn, du deinen, genau, wenn du durch deinen Grant anderen Leuten eine Freude bereiten kannst, das ist wirklich die höchste Form des Grants. Und ich glaube, das geht dann nur in Bayern. Also zum Beispiel im Norden nein. ist der Grant jetzt, glaube ich, nicht so verbreitet. Also die, 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 die im Norden, zum Beispiel so ein Hamburger, das ist eine andere Mentalität, die Granteln nicht. Wien dagegen ist wieder was anderes. Die haben einen ganz anderen Grant wieder. Die haben einen, einen unfreundlichen das ist ja der Grant. Schmäh. Ja, und Unfreundlichkeit. <lacht> ja, Burgenländer. Als <lacht> sind, sind wir irgendwie vom Thema abgeschweift. Ich wollte eigentlich neu erzählen. Ich, ich habe ja in der letzten Folge angekündigt, dass ich mir noch diverse Brauereien anschauen werde in New Orleans. Und das wollte jetzt natürlich auch noch äh, zum Besten geben. Also meine Erfahrungen da mit euch teilen, wenn ihr das wollt. Außer ihr sagt es nein, interessiert uns eh nicht, aber...
2: Ja, ich habe das auf Instagram verfolgt. Das hast du ja fleißig gepostet, in welche Brauereien du da unterwegs bist.
1: Ja genau, ich habe mir da nämlich einen, einen kompletten Samstag einmal Zeit genommen und habe das auch dokumentiert, fein selberlichst äh, auf unserer Instagram-Seite, das ist richtig. Und habe da an diesem Samstag fünf verschiedene Brauereien besichtigt, habe in jeder Brauerei weil die haben ja immer eine größere Auswahl, die sind ja alles so Kraftbierbrauereien und so, die haben dann so verschiedenste Sorten, da gibt es dann irgendwas mit irgendwie Johannisbeer drin und dann gibt es irgendwie äh, ein sehr ein Helles, irgendein IPA, irgendwas Hopfiges, äh, irgendwas ganz Und Da habe ich dann immer zwei ausgesucht, weil ich mir gedacht habe, ja das hört ist jetzt nicht ganz so dann an. Die habe ich, hab ich dann ausprobiert. Ja, habe mir dann Halt diese fünf Brauereien angeschaut und äh, an einer Schnapsbrennerei bin ich auch noch vorbeigegangen und da habe ich mir gedacht, ja da schaust du halt auch noch eine, weil auf dem Weg liegt, gell? <lacht> ähm, Die habe ich dann auch noch verköstigt und ich muss sagen, es waren ein paar ganz gute Sachen mit dabei. Im Großen und Ganzen natürlich ganz viel so IPAs und Zeug, was jetzt überhaupt nicht meins ist, aber man probiert es halt und man versucht sich dadurch. Aber ich habe diese ganzen Brauereien eigentlich ganz nett gefunden, und weil die alle so ein bisschen einen Hinterhof gehabt haben und so wegen äh, also ein bisschen was Biergartenmäßiges. Und du gehst halt da rein und dann hast du irgendwie so ein Theken Da bestellst du dann, was Tom wo ist kriegst dein Bier. Und im Hintergrund siehst du immer diese Biertanks und Bierkesseln. Und also du bist halt da wirklich live drin und mit dabei und kannst dir nicht auch zuschauen, während die Brauen. Das finde ich immer find ich ganz nett. Wirklich schöne Brauereien auch mit dabei gewesen. Da haben da auch ein bisschen live Musik noch gehabt und war echt, echt schön. Und insgesamt, ich habe es ja glaube in der letzten Folge gesagt, äh, 18 Brauereien sind es in New Orleans. Ich habe insgesamt in meiner Zeit zwölf äh, verschiedene Brauereien durchprobiert. Also ich habe es nicht ganz alle geschafft, weil ein paar auch irgendwo außerhalb ein wenig haben und das war nicht so ganz leicht zu erreichen. Also rein logistisch war das schon ein Problem. Und dann natürlich auch zeitlich äh, muss man das schon schauen, dass man das alles unter den Hut kriegt. Ich habe es zumindest äh, dann zwölf verschiedene Brauereien äh, mir, mir durchprobiert.
0: Aber mir, wie muss man sich das jetzt vorstellen, wenn man jetzt, keine Ahnung, ich fahre nach Minga und denke mir, ich probiere jetzt mal die Münchner Biere, dann gibt es da einen Augustiner zum Beispiel, die haben einen riesen Biergarten, da kann ich jetzt was Augustiner trinken, aber da habe ich jetzt keinen Bezug zur Brauerei. Ist das da eher wirklich so klar familiär, wie du sagst, so im Hinterhof und da ist dann auch der Braumeister irgendwie erreichbar und eigentlich alles so ein bisschen klar szene mäßig oder ist das dann so, du sitzt dich ein, da kriegst du halt das Bier, aber das war's auch?
1: Nein, das ist tatsächlich genau so, dass, wie, wie du beschrieben hast, so klar familiär und da läuft dann auch irgendwo der Braumeister zwischendurch rum und ähm, ja, du sitzt halt da drin, quasi mitten in dieser in dieser Brauanlage und wenn es halt außen, einen Außenbereich hat, dann gehst du halt raus, aber ansonsten ist da meistens halt irgendwie so, so ein Taproom hast du da, äh, wo sie halt dann das Bier direkt äh, von die ähm, ja nicht die Fassel, sondern halt direkt vor die Tanks runterzapfen und da kannst du da rein, rein sitzen, bestellst halt dein Zeug und dann sechst halt da im Hintergrund meistens dann irgendwo die Braukessel und sechst halt auch, ja, halb brauchen sie das wieder oder heute machen sie das und bist irgendwie schon live dabei das ist ganz ganz nett Ja
2: cool, ein Post, ähm, der hat mich besonders gefreut, da habe ich so einen Karton gesehen mit Freibier viel Bier so draufgestanden, wo war denn das?
1: Ja, der ist mir auf dem Weg eingelaufen. Da bin ich äh, spart, äh, zu der ersten Brauerei auf dem Weg war das tatsächlich, bin ich hinspaziert, das war ein etwas längerer Spaziergang und da war ich eh schon recht ausgedurstet und dann wie eine Vater eine Morgana in der Wüste ist ist quasi eine Oase aufgetaucht und habe ich erst meinen Augen gar nicht getraut, ist da so ein Pappkarton gestanden mit äh, fein eingepackten Bierflaschen, draufgestanden Free Beer, das Bier war auch schon, ich glaube, zwei Monate abgelaufen, aber das tut ja mir meistens nicht gesehen. Und es war noch trinkbar. <lacht> Und da habe ich mir ein Bier für den Weg mitgenommen. Hat mich auch sehr gefreut.
0: Bist du nicht erblindet oder äh, haben deine Knie plötzlich zusammengesagt? Spontan durchfallen, keine, keine Ahnung.
1: Keine Ausfallerscheinungen, nix. Es hat alles ganz gut funktioniert, eigentlich. Das ist ja schön. Sehr cool. Ja. Also New Orleans kann ich durchaus empfehlen für Brauereitouren, äh, wenn man sich dort einmal aufhält, dann auch mal in diese Biergärten gehe. Und eins muss ich auch noch dazu erwähnen. Ähm, ich habe das ja in der letzten Folge, glaube ich, bemängelt, dass ich bisher noch kein gescheites bayerisches Wirtshaus gefunden habe, wo es irgendwie Schweinsachs und Schweinsbrunnen gibt. Tatsächlich habe ich in New Orleans eins gefunden dann. Ich glaube, es war sogar der gleiche Tag, wo wir die Folge aufgenommen haben. Uh, da bin ich nämlich auch zu einer, der erst zum Taco Laden, der sehr gut war, dann zu einer Brauerei und auf dem Weg zur nächsten Brauerei bin ich an einem Biergarten vorbeigelaufen, uh, wo mir jetzt der Name leider empfallen ist, aber wirklich ein sehr schöner Biergarten und die haben bayerische Biere dort gehabt. Ich wollte eigentlich ein, ich glaube ein Weißbier, wollte ich eigentlich haben, war aber aus. Dann habe ich eine ein Helles drungen, Das hat mir aber auch gefreut, weil es eigentlich mag ich auch richtig gern. Und die haben tatsächlich Schweinshaxen da gehabt und Schweinsbraten. Ich habe leider davor schon Tacos gegessen, deswegen war ich jetzt nicht so hungrig. Aber mhm. ähm, zumindest haben wir mir noch so ein schweinsbraten semi gegönnt und der war echt gut. Also es war richtig lecker. Und gut, die Preise waren ein bisschen happig. Man zahlt da 26 Dollar für ein Schweinshaxen. Das ist jetzt, glaube ich, im Vergleich zum... <lacht> Wenn wir jetzt den Februar im Breihaus äh, mit 7,20 Euro <lacht> geht, zum Vergleich heranzieht, dann ist das schon eher teuer. Aber ansonsten durchaus äh, sehens- und erlebenswert. lebenswert. Und da wegen Musik spielt. Es war jetzt keine bayerische Blaskappe, sondern mehr so eine Aber es hat da ganz gut eingepasst und das hat, äh, hat sich ganz gut angefühlt. Und das ist ja die Hauptsache, dass es gut anfühlt. Das ist, genau, du sagst das. Es muss sich gut anfühlen. Das ist das Wichtigste. Und das hat es. Ja, äh, das war es eigentlich, was ich noch aus New Orleans berichten wollte. Und ja, wie gesagt, ich bin jetzt zurück in New York, äh, wieder in meinem Apartment und im gehabten Umfeld. Also nichts Großartiges von mir zu berichten. Aber ich habe gehört, weiß ich, bei dir gibt es auch Neuigkeiten, die du, die du uns mitteilen willst.
2: Oh mein, spürst du vielleicht auf ein Eichsam an.
1: <lacht> sehr richtig
2: ja, der Eichsam der ist eine Geschichte für sich da würde ich sagen sei einfach mal die ganze Geschichte, oder? weil wir mal ab und zu mal davon geredet aber so richtig, wirklich, ernsthaft
1: nicht vor du ganz von vorne anfangen? ja, machen wir doch das, ist ja, ja, haben wir ja Zeit. Ist
2: im schnell Schnelldurchgang, aber schon vor ganz von vorne also diesen Bierlaster hast der du, ja du quasi von der Brauerei Giesinger abkauft.
1: Das ist richtig, ja.
2: Das ist richtig. Genau, bist dann wie lange? Zwei Jahre damit rumgefahren? Eineinhalb Jahr?
1: Ja, sowas. Kna Knapp wie zwei äh, Jahre waren ja.
2: Und da du ja dann ins Ausland gegangen bist, nach Amerika, hast du den überlassen, weil mir hat der schon immer recht gefallen. Ich habe den immer gefeiert und hast also du gedacht, ja, gib ihn ärm, weil was da denn sonst damit? Habe mich natürlich gefreut. Hab noch mit dir zusammen nach Passau verführt. Haben wir Hobby gefahren, den ganzen Sonntag lang. <lacht> <lacht> mit Mittagsessen stopp in Altötting war das noch. Das war recht, war recht lustig.
1: War schon ein Ausflug, ja.
2: Angekommen in Passau. Ähm, der hat ja so eine -Tafel gehabt, so ein wieso wie so Roller heute halt haben. Weil er ja auch nicht schnell geht. Was geht
1: denn der 50? ich Ja, bergab kriegt er schon 55 drauf auf, eher 20. <lacht> ja, kommt
2: drauf an, dazu zu. Zweit. <lacht> dann habe ich mich da wegen informiert und habe festgestellt, dass man den eigentlich gar nicht mit Versicherungsdauer fahren <lacht> Hoppla. <lacht> was, was ihr da, glaube ich, in München dann zwei Jahre gemacht habt. Egal haben wir gedacht, ich muss den bei mir auf der auf der Straße stehen, weil ich da keine Möglichkeit habe bei mir. Haben wir gedacht, ist blöd, wenn da irgendwas passieren sollte, der wird geert oder etwa fährt eine Haben wir gedacht, wenn es dann nachprüfen, ist es halt blöd, wenn der dann nicht so wirklich versichert ist. Dann habe ich angefangen, zum Schauen, wie ich den den zulassen kann. Also der braucht ein großes. Da habe ich dann gelesen und dann haben wir gedacht, ja passt voll zum TÜV mache ich den TÜV, kriegst den und dahin geht's. War einfach gewesen, gell? War einfach. Also ich habe mir richtig einfach vorgestellt, was ich nicht bedacht habe. <lacht> Dass sie in ganz Deutschland <lacht> wirklich kein Mensch mit diesem Vehikel auskennt. <lacht> Keiner. Es ist angegangen. Ich wollte eine Versicherung suchen. Keine Versicherung, die ich angeschrieben habe, und ich habe glaube ich 8, 9 Jahre angeschrieben, hat das Ding einstufen können. Das erste Angebot war im Jahr irgendwie 800 Euro, weil das ein LKW ist.
1: <lacht> also man, man muss glaube ich sich das Beutel von diesem Bierlaster mal anschauen, wir bezeichnen sie mal als Bierlaster, das ist ja ein, ein vierrädriges äh, Leichtkraftfahrzeug, das, wie groß ist der? 2 Meter lang, Meter pro ungefähr, oder?
0: Das ist quasi
2: auch AP mit einem zusätzlichen
0: Radl.
1: So ungefähr, genau. Ja, das
2: schon ein größer, aber eigentlich so ein, so ein Spielzeug, ja. Eigentlich so ein 45 km Auto, wie man es kennt. Nur halt als kleiner LKW. Naja, auf jeden Fall habe ich mich dann mit Eigsam Deutschland in Verbindung gesetzt. Habe dann mit Eigsam Marketing Deutschland hin und her geschrieben und habe festgestellt, die haben auch keine Ahnung wirklich. Wo ist <lacht> <lacht> das? Haben wir mal gebaut? <lacht> Ich soll jetzt zur Zulassung stehen und da mal fragen oder bei der Versicherung anfragen. Na, sag ich super. Ich zahle doch keine Versicherung für ein LKW, wenn das Ding 400 Kilo wiegt. Das ist ja quasi mal Halbtonner, verstehst du? <lacht> ja, und noch, ich hab dann wirklich mich intensiv damit befasst und hab in diversen ähm, Leichtkraftfahrzeug dann meine Lösungen oder meine Antworten auf, meinen, auf meine Fragen erhalten.
1: Du hast dich da wirklich in die Tiefen des Internets hineinbegeben, bist quasi ins Darknet eingetaucht, um in diese foren irgendwie aufgenommen zu werden. Ich weiß, du hast ja Zeit, du hast da ganz irrwitzige Aufnahmerituale durchführen müssen, äh, aber hast du <lacht> das dann geschafft, dass <lacht> du tatsächlich auch die Antworten kriegst auf deine Fragen. Also.
2: Ich habe mich ja tatsächlich bei so einem Forum anmelden müssen, dass ich dann die letzten Fragen auch noch beantwortet kriege. Naja, und dann habe ich halt gewusst, ich muss den zulassen, braucht TÜV, braucht Versicherung, wie auch immer. Und dann bin ich halt zu den diversen Gesellschaften und wollte es Versichern zulassen, wie auch immer. Und das war bei bei alle gleich, ob es Zulassungsstelle war oder TÜV oder Versicherung. Ich habe denen erklären müssen, was das ist und was machen müssen, so ungefähr. Die haben sich dann schon noch rückversichert und im PC ein wenig nachgeschaut, ob das so stimmen kann, was ich rede aber ich habe dann immer Recht behalten. Das heißt, ich habe eine eigene, einigermaßen günstige Versicherung gekriegt, so quadähnlich ähnlich ist das jetzt. Genau, und alles war eigentlich soweit gebongt, bis der TÜV-Termin angestanden ist. <lacht> <lacht> ich habe ja im Vorfeld schon selber früh ähm, rumgeschraubt und Bremsen waren fest, da habe ich tagelang ähm, rumgeschraubt mit beim Schwager noch zusammen und mit meinem Neffen, die haben mir Käufer Tage lang haben wir da geschraubt und geschliffen und eingestellt. Ähm, bis ich gemeint habe: so, jetzt kann das eigentlich schaffen. Ich habe noch im Hinterkopf gehabt, ja, wenn der TÜV-Prüfer mir so einen Bonus gibt, weil das Teil ganz cool ist, dann kann das schon irgendwie schaffen.
1: Meinst du, wenn er hinten das Tragelbier noch findet, das du den Koffer eingestellt hast, dann kann das schon durchgehen.
2: <lacht> genau. Ja, zudem hat der Fahrzeugschein noch umgeschrieben werden müssen. Ähm, andere Geschichte. Und da war ich schon <lacht> beim TÜV und hab da <lacht> eine Stunde mit dem Chef vom TÜV geredet, weil die anderen haben sie gar nicht auskennt, natürlich. Und dann haben wir da so eine Lösung gefunden und haben gesagt, ja, kommst vorbei, dann tragen wir das um, machen wir einen TÜV, passt. Ich dann drei, vier Wochen später in den eine rein und zum TÜV gefahren. Der Chef mit dem ich so alles besprochen habe, hat mir gesagt, ich soll ihm verlangen, weil der da schon Bescheid weiß. Naja, der hat irgendwie zwei Tage früher ein Kind gekriegt, zack, <lacht> um Elternzeit. <lacht> genau, dann hat sie der nächste TÜV-Mensch eineinhalb Stunden einlesen müssen und dann bin ich dran gekommen. Und wie soll ich sagen, ich habe es nicht ganz geschafft. Also, <lacht> Sagen wir, mal eins, zwei Mängel war nur irgendwie da, die behoben werden mussten. Ich habe aber da den TÜV-Bericht. Ich weiß nicht, ob ihr den ob ich den vielleicht mal vorlesen soll für euch. Ich habe ihn tatsächlich noch nie gehört.
1: Wird ist jetzt die feierliche Verlesung des eichsam TÜV-Berichts?
2: Ich habe den originalen TÜV-Bericht in meinen Händen vom eXam, verstehst?
1: Lie Liebe Giesinger Brauerei, wenn von euch irgendwie dazu gehört? <lacht> es ist uns ein Rätsel, wie dieses Fahrzeug bei euch durch den TÜV gekommen ist, aber äh, naja. Das
2: wundert mich auch, weil zwei Jahre vorher hat der noch einen TÜV gekriegt.
0: Man muss aber auch ehrlich dazu sagen, dass er zwei Jahre lang, bis das an Weiße gegangen ist, der sich auch damit beschäftigt hat, das Einzige, was passiert ist an dem Auto, war, dass man den mit Panzertape klebt haben und einmal äh, Kühlflüssigkeit nachgefüllt haben. Kann vielleicht äh, auch was du damit zum
1: haben.
2: Thomas, du vergisst, dass ihr einen Auspuff einmal verloren habt. Stimmt, der ist auch mir aber gefallen.
1: Den, den habe ich aber wunderbar wieder hinangezwirbelt. <lacht> mhm, mit Panzertape. Das, wenn warm wird, sofort schmelzt. Ich habe extra das gute Thermotape gekauft, ja.
0: Und, und noch ganz kurz: Eine meiner schönsten Erinnerungen war, wie wir gefahren sind und der Julian als Fahrer plötzlich sagt, der bremst nicht mehr. Und das war vorne eine roten Ampel. Und dann haben wir einfach drüber geräumt, dahinter war ein Tankstelle, da haben wir dann gewartet, bis er ausgerönt ist und haben wir ein Bier getrunken. <lacht> dann ist er wieder gegangen.
1: Ja, weil er überhitzt ist und wenn er überhitzt, dann geht die Bremsen immer scheinbar, was sehr ungünstig ist.
2: Ja, toll. Auf jeden Fall, ich weiß ja ungefähr, was du dafür gezahlt hast. Ich habe so quasi das Doppelte reingestickt, <lacht> dass ich jetzt fahren kann, damit offiziell. Falls interessiert. Auf jeden Fall jetzt zum TÜV-Bericht. ist eigentlich fest. Also wie gesagt, so ein, zwei Mängel vielleicht haben sie festgestellt. Hauptuntersuchung nach Paragraph 29 der, wie heißt das, Straßenverkehrszulassungsordnung. Sehr geehrte Kundin, sehr geehrte Kunde. Unser Sachverständiger hat an ihrem Fahrzeug Mängel festgestellt. Die Abweichungen von den Vorschriften können zu einer Verkehrsgefährdung führen. Festgestellte Mängel. Erster Punkt: Bremskraftverstärker Funktion mangelhaft. Zweiter Punkt: Bremsscheibe erste Achse links und rechts, Tragbild mangelhaft. Nummer 3: Begrenzungsleuchte in Klammern Standlicht links und rechts ohne Funktion. <lacht> Ja, ganz ehrlich, standlich, Du kann ich nicht wissen, ob das leicht, ich stelle mir ja nicht hin, <lacht> wenn der, also, weißt du Außerdem,
1: wer bremst, verliert von dem also die ersten zwei Punkte sind ja fürs Licht, wenn wir ehrlich sind. Eben. <lacht> Nummer 4.
2: Ähm, Fahrt, Richtungsanzeiger, von links und rechts, Feuchtigkeitseintritt. Ja,
0: nicht das auch. war klar. Das ist passiert. <lacht> <lacht>
2: Ja, war halt eh wieder blöd, weil ich halt, bevor ich zum TÜV gefahren bin, bin nur schnell zur Waschanlage, hab noch ein wenig abgespritzt, haben wir gedacht, sauberes Auto, gutes Auto, verstehst? <lacht> nix, nix. <lacht> ja, so, nächster Punkt. Reifen, erste Achse, rechts, Laufflächenablösung. Das ist mir schon beim HIFahren aufgefahren, dass der irgendwie komisch gefahren ist. Aber ich hab mir dann auch nichts mehr dabei gedacht. Bis ich es gesehen habe, bis es mir gezeigt hat. Also, die Lauffläche ist gerade am Boden und der andere Teil vom Reifen ist halt nochmal aufgegangen. Also, es war ganz spektakulär. <lacht> <lacht> ähm, nächster Punkt: Reifen zweite Achse, links und rechts Fülldruck augenscheinlich zu niedrig. <lacht> Ja, jetzt ist er halt aufpumpt vorher
1: oh no, mein Gott. Hobby, ich, das war das Problem. <lacht> Minuten vorher.
2: So, nächster Punkt. Staubmanschette, Antriebswelle vorn links eingerissen. Anbauteil vorn beschädigt.
0: Das war die Stoßstange, oder wie?
2: Das war Stoßstange, ja. Die war nicht beschädigt, die war Maximali. <lacht> Das ist gerade noch so hängt mit Panzertape. Das Panzertape war tragend. Dann, haben wir es haben gleich, Leute, haben wir es gleich. <lacht> eh nicht viel. Radlager, zweite Achse, links und rechts Staubkappe fehlt.
1: Ja, also, Kim, das ist ja... Wo, wo möchtest du denn auch eine Staubkappe herkriegen wieder?
2: <lacht> ja, eben. Sie ja ähm, die nächsten zwei Punkte kann sein, dass ich da vielleicht ein wenig schuld war. <lacht> ähm, Radbefestigung, erste und zweite Achse, rechts, Radmuttern, Ausführung, unzulässig.
1: Was heißt jetzt das auf Deutsch weiß
2: <lacht> Ja, möglicherweise habe ich da die Radmuttern falsch falsch rum, Weil Ohrseiten ist so spitz zu laufen, so konisch dass halt das Radl zentriert wird und die anderen Seiten nicht. Haben wir gedacht, ist doch völlig wurscht, das Ding wiegt 400 Kilo, was soll denn da passieren? Anscheinend war es am TÜV nicht wurscht. Genau, letzter Punkt, haben wir schon am Ende. Traggelenk, Führungsgelenk, erste Achse, links, Befestigung, mangelhaft. Das war der Punkt, den ich am meisten eingesehen habe, weil das Radl fast abgefallen ist. <lacht> also, dass das beim Fahren nicht einfach abgefallen ist, mit Samtgelenk, das war schon echt...
1: Ja, dann hättest du dann wirklich eine Ape gehabt. So mit dann hätten wir wirklich eine gehabt, <lacht> ja. <lacht> aber
0: das ist doch im Ming gewesen, an der Ampel, da hat doch mir einer neben dir gehalten, Julian, und hat Fenster und gesagt, tut Entschuldigung, aber dein Auto hängt schon brachial noch links.
1: Ja, weil da der Druck von den Reifen draus war das. War ein Reifendruck. Ja, 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 das war, war bekannt. Aber <lacht> die, die, den Auspuff, der abgefallen ist, den hat keiner bemängelt, oder wie?
2: Na, das war ja eine Sache, die da vorne ähm, selber gekriegt habe. Ah, okay. Da haben wir extra so, so Gummiösen gekauft und mir unter das Auto gelegt, zum wiederholten Mal. Mit so einem Flex-Metallschlauch das befestigt. Das hat alles wunderbar passt. Ja, dran gerüttelt, war alles fest. Ja. ja, genau. Und auf jeden Fall, aufgrund diesen Untersuchungsberichtes, muss ich mich schon fragen, liebe Brauerei Giesinger. <lacht> Mit wie viel Bier habt ihr den TÜV geschmiert? Das geht <lacht> auch nicht anders. Das ist ja unmöglich, dass ich innerhalb von zwei Jahren 18 Punkte. Also, das ist ja Wahnsinn.
1: Ey, da trinken wir jetzt erst einmal drauf, oder? Ich weiß, weißt ja, du, trinkst immer noch Wasser, aber.
2: Ja, ich bin immer noch in der Fastenzeit. Ja, immer noch. Und ja. immer noch Wasser. Ja. Aber Prost. Auf den TÜV-Bericht. Prost. Auf dem TÜV-Bericht. Naja, auf jeden Fall, Hälfte von den Sachen ungefähr habe ich dann selber noch hingebracht. Hälfte habe ich in der Werkstatt fahren müssen. Die nächste Eichsam-Werkstatt 25 Kilometer von mir entfernt. Was ist eh so noch? Autotrailer, Eichsam auf.
1: Achso, wir sind nicht mit dem Eichsam selber hingefahren? Weißt du, eh auf eine Stunde dort gewesen?
2: Nein, naja, weil Bremsen heiß gelaufen war. Ah, na. No. <lacht> Neue Reifen bestellt, alles. Ja, habe ich alles hingebracht, ähm, bin dann wieder zum TÜV und wirklich dann auch sofort geschafft. Ihr lasst also jetzt offiziell, jetzt offiziell. Ich habe offizielles Kennzeichen, der offiziell fahren,
0: richtig. Wahnsinn. Das hätte das ich mir im Leben nicht vorstellen können, dass das geht.
1: Na. <lacht>
2: <lacht> <lacht> genau, und das Projekt, was ich die letzten drei, vier Wochen gehabt habe, ich habe da Musikanlage eingebaut, weil das war ohne Radio. Ähm, nur so radio haben wir gedacht, also wenn er Musik war es schon nicht schlecht, weil das Ding ist ja so laut, wenn es du fährst, dann ist das nicht schlecht. Und da letzten drei, vier Wochenenden mich da reingehängt und da eine Anlage zaubert.
0: Ja, aber mal ganz ehrlich, wenn du diese Anlage so nutzt, dass du was von der Musik verstehst, dann hörst du ja im Umkreis von 25 Kilometer, wenn du Auto fährst.
2: <lacht> ja, die kann was. Okay, cool.
1: Wie sagt, die,
2: wie sagt die Julian so schön, der Bass muss ficken und das geht
1: <lacht> auch. Ja, also wer jetzt meint, der Weiße hat da irgendwie zwei kleine Boxer alleine gebaut. Nein, nein, das ist schon, das hat schon was, die Anlage, also die kann was.
2: Ja, und da bin ich halt auch, also auch natürlich mit Rückschlägen alles gewesen. Das erste Mal, weil ich habe das bei meiner Schwester gemacht, die hat eine große Garage, wo ich schrauben habe bin Ich hingefahren und dann hat Schaltung, ist Schaltung nicht gegangen. Auf einmal, das hat zwar nur vorwärts und rückwärts gegangen, weil es eine Vari Variomatik-Kupplung hat, wie so ein Roller, aber trotzdem habe ich nicht vorwärts, also in den Vorwärtsgang schalten können.
1: Das heißt, du bist rückwärts zu deiner Schwester gefahren.
2: Nein, ich habe mich unter das Auto gelegt und mit dem Hammer habe ich den eine Flemming-Kinder gegangen. Das heißt, ich bin schon mal zu meiner Schwester gekommen. Und dann habe ich mir das angeschaut, aufpuckt angeschaut, und dann war die Schaltung an so einer Schraum, an so einer dicken Und ich ja, hilft eh nichts, muss jetzt die Schraumause dran und dann mal schauen. Drei die Schraumause und so bei der Hälfte nochmal gedacht, nicht, dass da jetzt irgendeine Getriebeflüssigkeit drin ist, wo ich die Schraumaus trage. Das war da blöd, weil ich habe jetzt wieder ein Behältnis da, wo das einlaufen kann. Nur weiß ich, wo ich das wieder einfüllen kann, keine Ahnung. Dann schraube ich so langsam weiter. Langsam weiter. Und so kurz bevor es ganz draußen war, merke ich schon, eher der Kinderöl hat sich. Dann wollte dann wollt ich schnee wieder die Schrauben zu dran. Dann habe ich schief abbissen. <lacht> dann habe ich die Schrauben immer eine und immer rausgebracht. Ja, auf jeden Fall habe ich es dann ganz aussehen dran müssen, ganz Öl raussehen, gelaufen. <lacht> Ölkaufen müssen, schauen, wie es wieder einfüllen kann. Garage von deiner also Schwester Stadt, putzen. Das, ja. richtig. <lacht> das erste Wochenende Anlag bauen habe ich heute halt dann das gemacht, weil es <lacht> eh wurscht ist.
1: Aber Long Story Short, jetzt fahrt er wieder vorwärts und rückwärts.
2: Jetzt fahrt er halt Musi und ich bin
0: glücklich. Wie heute schon gefahren. Das heißt, theoretisch kann ich dir jetzt ganz offiziell als Bierfahrer einstellen, wenn ich mit dem Waldshut expandiere. Ja, Geil. sehr gerne. <lacht> musst aber bekleben mit deiner Werbung. Ist ja klar.
2: Ja.
0: Da muss ich nicht mit Edding was drauf.
1: Das ist eine wunderbare Überleitung, Thomas. Hast Waldshut, du hast gerade gesagt, Der Waldshut, denst es zur Folge ja schon das helle, äh, was war es letztes Mal? Ein, ein untergäriges? Nein, ein, obergäriges, äh, altes, ein, ein obergäriges, altes, Aha. helles. Ein obergäriges, altes, helles. Du hast ja heute wieder was, was Neues aus der Hausbrauerei mit dabei. Was hast denn du da für uns im Angebot?
0: Ja, ich hab ich habe tatsächlich den zweiten Sud, der ist äh, trinkbereit und überraschenderweise mehr als trinkbar. Ich habe ein Weißbier. Ich habe ein Voitsud ein, ein Weißbier gemacht. Und ich weiß jetzt gar nicht, wie ich es genau beschreiben soll, ohne dass das jetzt fürchterlich arrogant klingt, aber es ist geil. <lacht> ist, ich hätte selber nicht glaubt, das ist richtig, richtig gut. Und es hat einen Schaum und eine Kohlensäure. Also fragt mich, wo sie genau anderswo. <lacht> Na, tatsächlich, ich habe nachgelesen und habe herausgefunden, man muss die Hefe belüften. Also das ist so ein Satz, den da die wirklich jedem empfehlen, dass er einfach in in den Körper übergeht. Die Hefe muss belüftet werden.
2: Hast du Aquariumpumpen eingehängt, oder?
0: Genau, also ich habe dann äh, eine bloßen. Nein, Krampf. Ah, ja. äh, Hefe belüften, einfach äh, wirklich in einem Messbecher den Sud rausnehmen und von oben wirklich eine plätschern lassen, dass richtig Luft mit eingeht in Flüssigkeit. Und das ist tatsächlich äh, mein erster Fehler beim ersten Braugang gewesen, dass ich das nicht ausreichend gemacht habe.
1: Also die Hefe muss belüftet werden. Schreiben wir uns jetzt alle auf.
0: Genau. Das ist genauso wichtig wie Radler ist ein Mixgetränk. Ein
2: Mischgetränk. Oh, ich merke schon, Folgentitel Incoming.
1: <lacht> die, die Hefe muss belüftet werden. Ja, ja, super <lacht> <Titel>. <lacht> <lacht>
0: Genau. Na, so weit zu meinem heutigen Bier. Would Weißbier. Äh, tatsächlich bin begeistert. Also ich freue mich drauf, wenn ihr euch das einmal kredenzen kann und wenn ihr auch eure Meinung dazu abgibt.
1: Genau. Ich bin gespannt. Ich bin ja ein, selber ein sehr kritischer Weißbiertrinker. Also ich trinke gerne und oft Weißbier. Jetzt in die USA nicht mehr so oft, weil es da nicht so oft gibt. Aber grundsätzlich schon. Und ich bin sehr gespannt, weil du hast das vorher, äh, vor der Folge, wie wir kurz geredet haben miteinander, hast das äh, Verglichen mit einem meiner Lieblingsweißbiere, also ich bin sehr gespannt, ob es wirklich an das rankimmt. Also Du, du setzt hohe Erwartungen. Und natürlich auch hier wieder, natürlich auch hier wieder die wichtige Frage: Wenn du das jetzt selber auf bierbasis.de bewerten müsstest, wie viele Bieröffner würdest du dir geben? Schwierig,
0: aber jetzt, jetzt, ich darf mir tatsächlich für, für, für diesen Sud-Weißbier acht von zehn möglichen Bieröffnern geben. Das also, nee,
2: ist auch nicht schlecht. Ich dachte, die Hefe
0: noch ein bisschen gut. mehr belüften das nächste Mal. Also Kohlensäure ist noch gut, mal mehr. aber es geht noch mehr.
1: Also noch no mehr belüften und dann wird eine 9 von 10.
0: Dann kommt sie auch eine 9 von, äh, 10, von 10. Das, glaube ich, erlebst du erst, wenn du da im Himmel bist. Ja. Das, <lacht> das göttliche Weißbier. Es,
1: es gibt immer Luft nach oben. Äh, es gibt auch immer mehr Belüftung äh, für die Hefe und dann wird es ja, Wenn
0: voll belüftet, ist, dann ist es halt weg, gell? dann sprudelt es einmal und weg ist. Ich
2: nur ganz kurz fragen: unterscheidet sich der Brauvorgang stark vom normalen hellen?
0: Tatsächlich kaum. Also, das hat mich selber sehr überrascht. Es ähm, ist im Endeffekt die, eine leicht andere Malzzusammensetzung. Und der, der Brauprozess unterscheidet sich eigentlich nur in zwei Punkten. Du hast eine zusätzliche Rast. Das heißt, du hast einmal mehr eine bestimmte Temperatur, wo du eine halbe Stunde oder eine Stunde lang halten musst. Und du hast da andere Hefe. Und auch mehr Hefe. Aber es ist ja auch Hefe Hefeweißbier. Das ist tatsächlich der einzige Unterschied. Und ansonsten ist der gleiche Prozess wie mit am hellen ist auch ein obergäriges Bier, also muss auch bei einer bestimmten Temperatur zwischen 18 und 21 Grad gelagert werden und hat gut hickaut.
1: Wie ist das? Bei die Brauer Gibt's da so einen, also bei den Jager sagt man ja, Waltmanns heil oder Peter die Heil bei den Fischer, gibt es bei den Brauer da sowas, was man da sagt, wenn jetzt einer naher so da sitzt zu heil, oder? <lacht> sie, hat sich, sie hat sie hat sich ganz falsch. <lacht> Glücksud.
0: Sud auf. Ja, keine Ahnung, ich habe bisher nur allein gebraut. Tatsächlich werde ich nächste Woche Samstag einen, einen Brauvorgang zu zweit durchführen mit meinem Schwager und dann überlegen wir uns einfach einen schönen Spruch, denn jetzt ich er ja echt dann nichts mehr.
2: Thomas, ich wünsche dir auf jeden Fall immer handbreit Wasser unterm Sud. Danke. <lacht>
1: <lacht> Danke. Und ich, immer genügend Luft an der Hefe. Das ist ja, wichtig. Das ist wichtig. Das ist, genau.
2: Julian, jetzt habe ich schon gesehen, du hast ja gerade eingeschenkt,
1: nachgeschenkt. Was trinkst denn du? Ja, ich bin tatsächlich gerade während der Thomas von seinem Weißbier verzählt geworden, äh, weil ich nur eine, so eine handliche 03er-Dosen da habe. Und hab mir gerade äh, neu eingeschenkt. ist übrigens sehr schön äh, die Schaumkrone geworden. Ihr habt es, glaube ich, gerade so im Augenwinkel gesehen. Vorher war es noch ein bisschen oui. schöner, aber ist richtig schön geworden. Ähm, ja, ich hab ein, wieder was Lokales aus New York dabei. Ein Five Boroughs Brewing Hoppy Lager. Ähm, ein Verschnitt aus hellem und IPA irgendwie. Es ist schon sehr hopfig, aber, aber gut trinkbar. Ähm, ich habe mir beim ersten Schluck gedacht, oh, 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 das wird nicht so meins, aber jetzt wo die erste Dose leicht ist, denke ich mir, ja, doch, das kann man schon noch eine zweite trinken davon. Hat 6%, also ein bisschen stärker, aber schmeckt gut. Und ich habe vorher diese Brauerei noch kurz gegoogelt. Äh, die Brauen in Brooklyn und äh, die näher Ansatz ist, Unite New York City with Beer. Also die wollen die Stadt mit Bier vereinen. Das finde ich einen super Ansatz und sehr unterstützenswert. Äh, deswegen werden wir das vielleicht auch nochmal kaufen irgendwann. Und der Name von dieser Brauerei ist auch ganz interessant. Uh, Five Boroughs ähm, sind quasi die fünf Bezirke von New York. Jetzt weiß ich nicht, ob ich da eine... Wir haben jetzt schon sehr viel äh, Wissenswertes da heute mitgeteilt. Uh, ob wir da jetzt diese Exkursion noch wagen wollen, aber ich kann, kann kurz vielleicht diese fünf Bezirke in New York uh, ein bisschen was erzählen, weil ich das tatsächlich auch selber ganz, ganz spannend finde. Uh, ich persönlich befinde mich ja im wohl bekanntesten Bezirk in Manhattan. Das ist so das, was man halt überall kennt, wo halt diese ganzen Wolkenkratzer sind und das ist wirklich der Bereich, wo halt Times Square ist und uh, Madison Square Garden und Empire State Building und das ganze zeigt. Das befindet sich alles in Manhattan. Manhattan selber ist eine Insel. Also wenn man sich das anschaut, Manhattan liegt genau zwischen dem East River und dem Hudson River und wird oben abgegrenzt vom Bronx River, der dann wieder, also der Bronx River ist quasi so eine Abzweigung vom Hudson River, der dann in East River rüberfließt. Aber Manhattan selber ist tatsächlich eine komplette Insel. Also es gibt keine, äh, keine direkte Verbindung zum Festland. Ja, wie gesagt, das ist der bekannteste Teil, wo ich mich aufhalte. Dann nördlich von Manhattan über den Bronx River, der Name vom, vom äh, Fluss sagt es ja schon, kommen die Bronx. Äh, das ist der einzige Stadtteil von New York City, der mit dem äh, Festland verbunden ist. Und das ist quasi so der Teil nördlich und äh, das hat sich jetzt halt so im Laufe der Jahre, weil Manhattan halt einfach überbaut worden ist und viele Menschen da Herzung haben, äh, hat man halt da diesen nördlichen Teil mit erschlossen und dort dann neue Siedlungen aufgebaut. Und wenn man sich das jetzt anschaut auf der Karten, dann würden böse Zungen vielleicht behaupten, dass Manhattan eine Phallus-ähnliche Form hat und die Bronx äh, den Testikeln ähnlich kommen. die natürlich <lacht> so nie sagen, aber äh, wenn man sich das auf der Karte anschaut, dann äh, drängt sich der, der Vergleich tatsächlich auf. Äh, dann gibt es noch, noch eine Insel äh, als Stadtteil, nämlich Staten Island. Das ist so ja die, die, die New Yorker sagen, das gehört eigentlich nicht wirklich zur Stadt, aber irgendwie schon wieder. Äh, die Leute, die dort wohnen, sind froh, weil sie relativ günstig Wohnraum gekriegt haben. Und Staten Island ist wirklich eine komplett eigene Insel. Da gibt es eine Fähre, die fährt von Manhattan auf Staten Island und wieder zurück. Da kommt man dann auch an der Freiheitsstatue vorbei. Ähm, ja, ich persönlich war einmal in Staten Island, bin einmal rübergefahren, bin ein bisschen rumgelaufen, aber viel zum Sehen gibt es da ehrlicherweise nicht. Also das kann man sich man kann die Fähre nehmen, wenn man kostengünstig an der Freiheitsstadt vorbeifahren will, aber ansonsten gibt es jetzt eigentlich nichts zum sehen. Und dann die anderen zwei Stadtteile befinden sich auf Long Island. Long Island, wie der Name schon sagt, auch wieder Insel, die da so äh, von Manhattan aus dann rüber, quer rüber geht einmal. Äh, wo dann auch die Hamptons und ganz hinten Montauk, wo ich auch schon war und in irgendeiner Folge berichtet habe, kämen. Und die zwei Stadtteile, die zu New York City dazugehören, sind Brooklyn und Queens. Und was ich jetzt ganz spannend finde da, ist, dass man wirklich in die Stadtteile so ein bisschen die Geschichte der Stadt sieht und auch ähm, ja, die unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen und so, so ein bisschen, wie sich das alles entwickelt hat, relativ gut nachvollziehen kann. Also Manhattan ist überwiegend von Weißen geprägt, die irgendwo in der Finanzbranche oder irgendwo... Uh, natürlich dann auch am Broadway im Theater oder Kunstschaffende sind. Und Manhattan ist uh, einer der teuersten Gegenden in den ganzen USA und hat auch mit das höchste Durchschnittseinkommen. Uh, ich glaube, über 50% Prozent der Menschen, die in Manhattan leben, verdienen über 100.000 Dollar im Jahr, was ja schon einmal eine Ansage ist. Das krasse Gegenteil dazu sind die Bronx, wo halt früher sehr viel ja, sehr viele ähm, Einwanderer sich angesiedelt haben. Das heißt, die Bronx selber sind wieder total aufgeteilt und du siehst dieser auch heute noch, dass es so Viertel gibt, äh, wo irgendwie da leben die Mexikaner, da leben die ähm, Nordafrikaner, da leben die Iren, da leben die Italiener. Also das ist wirklich sehr, äh, sehr aufgeteilt und gut, der größte Anteil dort sind irgendwie so äh, Lateinamerikaner und der zweitgrößte Anteil ähm, afrikanisch ähm, Migranten und äh, mittlerweile äh, Afroamerikaner, die dort leben. Also du hast da sehr hohe Dichte an verschiedenen Bevölkerungsgruppen und die Bronx hat äh, ein Durchschnittseinkommen, das knapp über der Hälfte vom US-Durchschnittseinkommen liegt. Das heißt, das US-Durchschnittseinkommen sind ich, so knappe 30.000 Dollar im Jahr, und dort sind 17.000 Dollar im Jahr das Jahresdurchschnittseinkommen. Jetzt musst du dir vorstellen, die leben relativ nah in Manhattan, was scheiße teuer ist. Und dann lebst du da mit so einem minimum äh, quasi gleich in der Nachbarschaft. Also dass da Konfliktpotenzial entsteht, ist eigentlich vor, vorprogrammiert. Und man merkt halt echt diese, diese Unterschiede da. Und dann hast äh, Brooklyn, eine sehr diverse, äh, sehr aufkommende äh, Gegend, wo sehr viele Künstler auch sind, und Brooklyn auch eher in die Breite gebaut als in die Höhe. Und ja, ein ganz, also wirklich sehr viel Kunst und Kultur dort angesiedelt, wo sie ganz nett finde. Und auch viele Brauereien, die in, in New York sind, in New York City sind, sind in Brooklyn. Ähm, das heißt auch, die Craftbeer-Szene dort äh, deutlich ausgeprägter. Und dann hast du noch Queens, wo ja auch sehr sehr viele Kulturen und ich glaube, es gibt da einen Straßenzug, wo über 120 verschiedene Nationen in einer Straße leben, was glaube ich weltweit irgendwie die höchste Zahl an verschiedenen Nationen in, auf so engem Raum ist, also sehr sehr diverser und auch wieder deutlich günstiger Queens als jetzt zum Beispiel Brooklyn oder Manhattan zum Leben. Ja, und Staten Island kann ich nicht viel dazu sagen, weil war ich noch nicht und ja,
0: aber das heißt, <lacht> dass da quasi jetzt ganz viel, was man einfach so über Filme und so mitkriegt, auch tatsächlich der Realität entspricht. Also Bronx ist wirklich wahrscheinlich in manchen Gebieten auch mit Vorsicht zu genießen zu einer gewissen Uhrzeit und Manhattan einfach total hip und modern und...
1: Ja, das die, die stimmt schon. Und Also Manhattan hat halt wirklich alles so in die Höhe gebaut und du hast eigentlich nur so Wolkenkratzer da, und Manhattan, schon auch das, also das, der rausgeputzte Teil von New York, den man halt auch aus den Filmen meistens kennt. Und ja, wie du sagst, die Bronx zum Teil mit Vorsicht zu genießen. ist hat, also wie, wie die Bronx gebaut worden sind und alles hingestellt worden sind, waren nicht halt da sehr viel so Sozialbauten und quasi wie man es bei uns so also diese Plattenbautenviertel kennt, war halt das ganz typische Stadtbild. Und was halt da auch totaler. Äh, Gentrifizierung geführt hat und um dem entgegenzuwirken haben, glaube ich, so ab 1980, ab 1990 rum, ähm, hat man versucht, das Ganze wieder irgendwie aufzumlockern. und weil halt da eben auch sehr viel Kriminalität vor Ort war, weil die Leute relativ arm waren ähm, und das hat sich dann ein bisschen entgegenentwickelt die letzten ja, zwei, drei Jahrzehnte. Zum Beispiel ist das New York Yankee Stadion, was eines der modernsten Sportstadien der Welt ist, Uh, ist in, in die Bronx baut worden, bewusst, weil, weil man halt dort irgendwie so diese, ja, dieses Zusammengehörigkeits-Zugehörigkeitsgefühl stärken wollte und halt da die Yankees ansiedeln wollte und gesagt hat, ja dass halt da in diesem Stadtteil auch wirklich was uh, was Vorzeigbares ist. Und ähnlich auch der, der, um, der Zoo in New York. Also es gibt einen kleinen Zoo im Central Park in Manhattan und dann gibt es einen riesigen Zoo in die Bronx, der, glaube ich, der größte Zoo in irgendwie einer Metropolregion der Welt ist, äh, wo wahnsinnig viele Tiere, ich glaube über 6.000 verschiedene Tierarten und wirklich einer der größten und äh, bekanntesten Zoos der Welt ist, der auch in die Bronx angesiedelt worden ist. Und man hat dann auch versucht, irgendwie Parkland, äh, Parks anzusiedeln und halt mehr Grünfläche und so, und das Ganze wieder ein bisschen aufzulockern dort, um was scheinbar funktioniert dort, weil die Kriminalitätsraten zum Beispiel deutlich runtergegangen sind. Aber merkt durchaus schon also was halt in die USA diese Rassentrennung, die bis in die 60er Jahre ja quasi gängig war, bis sie halt dann durch Martin Luther King und die ganze Bewegung das alles aufgebrochen wurde. Man sieht das auch heute noch zum Teil. Und New York City zum Beispiel hat, wenn man sich rein die Schulen anschaut, sieht man, dass dort an den Schulen ähm, diese, diese Rassenunterschiede immer noch sehr ausgeprägt sind und dass es halt Schulen gibt, wo überwiegend ähm, Dunkelhäutige sind, wo überwiegend ähm, Lateinamerikaner sind, wo überwiegend Weiße sind und dass es Lor halt da an, auch an der Qualität der Schulen natürlich und um, beim Bildungssystem, das immer noch heutzutage ausgeprägt ist.
0: Das heißt jetzt im Großen und Ganzen, es hat eine Entwicklung gegeben und ganz viele verschiedene Projekte, um New York in ihren Stadtteilen zu vereinigen. Und auch entgegen der Rassentrennung quasi zu arbeiten. Und das neueste und hoffentlich wirksamste Projekt ist dein Bier.
1: Genau. Das, die, die Five Boroughs Brewing Company äh, versucht New York jetzt wirklich zu weinen, nachdem die Politik jahrzehntelang gescheitert ist. Äh, <lacht> das, ja. ja, es ist
0: ein Ansatz. Es ist einer. Ja. Das kann man nicht. Kann man nicht. Ja leugnen.
1: Nein, ich meine, es ist jetzt, man, man braucht das nicht scheren, das ist ein ernstes Thema und die Folge kommt jetzt in der Karwoche raus, ich finde, da kann man auch mal ernste Themen ansprechen, muss nicht immer alles äh, äh, super Freude, Heiterkeit sein, aber ja, es, es gibt Lösungsansätze und ich finde, Bier ist einer, der dazu beitragen kann, die Gesellschaft zu vereinen und das sollte man durchaus forcieren. Orte zu schaffen, wo man gemeinsam Bier trinken kann, das verbindet.
0: Ja, und wie eine uns unbekannte Band gesungen hat, uh, One Day Beer Will Change the World. In diesem Sinne, glaube ich, uh, macht die Brauerei da einfach mit und springt auf den Zug auf. Und schön.
1: Ja. Na, soviel jetzt uh, auch zu den fünf uh, verschiedenen Bezirken in New York. Uh, ich weiß, diese Exkurs ist jetzt wieder ein bisschen ausgeartet und ich habe wieder vor mich hin monologisiert. Aber das war ja einer meiner Neujahrsvorsätze, dass ich mehr monologisiere von dem Erbastisch Also Ja, Purschen. Jetzt haben wir schon wieder gut die Zeit gefüllt. Äh, ich meine, Folge 10 ist ja so ein kleines erstes Jubiläum, das wir haben. Äh, ich finde, wir sind dem durchaus gerecht geworden. Wie, wie ist eure Einschätzung? Braucht es noch irgendwie ein Abschlussplädoyer, das äh, ich finde, das war eigentlich eh schon gut jetzt von dir, Thomas. Bier will change the world, ist eigentlich gesagt alles. Ich sehe alles gesagt. Na, ja so.
2: ja was ich noch sagen will, Thomas, ähm, ich bin sehr ähm, neugierig auf dein Bier. Ich dachte demnächst gerne mal am besten auch im dem Eichsam vorbeikommen und das mal kosten, wenn es recht ist. Ja, auf
0: jeden Fall, das durst Können wir ja auch gerne im Eichsam quasi zu entsprechender Musik äh, verkosten, <lacht> das Ganze.
1: Ja das wird spannend. Ja, können wir machen. So, Sollen wir dann eine Live-Podcast-Aufnahme machen machen dazu? Ja. Oder wird das zu ja, dann?
2: Das, <lacht> das wird vielleicht... Aber für einen Instagram-Post müssen wir jetzt gelangen. Schauen wir mal. Schauen wir mal.
1: Hoffen dass wir es, dass wir zumindest einen Post hervorbringen daraus. Sagen. Ja, dann ich Spaß hat gemacht, oder?
2: Ja. Jawohl. Auf die nächsten 10 Folgen, da die sagen. Richtig. Also, macht es gut.
1: Ich bin ja ein Fan von Think Big, also da ist sagen, auf die nächsten 118 Folgen vier und Bier, immer dienstags, jeder zweite Dienstag äh, wollte ich gerade sagen, <lacht> quasi alle zwei Wochen an einem Dienstag pünktlichst um ja, wann immer wir das hochladen. Eigentlich zwischen 2 <zwei> und 6. <lacht> <lacht> genau. Gibt es dann wieder ein neues, heiteres aus der Welt des Bieres.
2: Also, ihr die Leute. Servus. Macht's gut. Servus.
1: Auf Wiedersehen. <lacht>